1: à tous et bienvenue dans Positron, c'est le podcast où je vous donne des conseils de trucs super cool à faire, lire, regarder, écouter, faire, je sais pas, sentir peut-être pas non plus, euh, manger, je crois pas qu'on ait fait de la recommandation de cuisine dans l'émission jusqu'ici, mais euh, en tout cas, lire, regarder, écouter, et peut-être faire un petit peu, on parle de jeux vidéo de temps en temps, et ben c'est sûr que ça peut arriver, je suis Patrick Béja, et nous sommes dans euh, je sais même pas quel épisode de Positron, on est euh, en tout cas très en forme, et j'ai deux choses pour vous aujourd'hui très très cool, d'une part un roman et d'autre part une série documentaire, je pense que vous apprécierez tous les deux et on va se lancer tout de suite comme vous l'avez vu dans le titre de l'épisode, le premier d'entre eux c'est Circé, Circé du nom de la déesse sorcière euh, mythologie grecque et c'est en fait un roman écrit par Madeleine Miller en 2018, je crois, qui est vraiment différent et intéressant. C'est un truc que j'ai lu, en fait, que j'ai écouté plutôt en Audible en anglais, et j'ai essayé de le retrouver sur Audible France en anglais, et je ne sais pas pourquoi, il n'y est pas. C'est très étrange, mais il n'est pas du tout disponible. Peut-être que, euh, je ne sais pas pourquoi, il a été supprimé, mais... Il est disponible euh, du coup en livre, en... Euh, sur Audible il est en allemand, si vous voulez écouter en allemand, pourquoi pas, mais il est disponible bien sûr en livre en français, il est sorti euh, l'année, il y a deux ans environ, et c'est donc l'histoire de Circe une figure mythologique comme je le disais, la fille de Elios, euh, qui qu'on n'a jamais vraiment décrit de cette manière. C'est un regard, en fait, très humain sur cette personnalité un petit peu tragique, mal aimée euh, de la mythologie. Je vais vous avouer un truc, hein, euh, moi je la connaissais pas très très bien, je suis pas un expert en euh, <rire> mythologie antique. Mais euh, il y a une sorte de, de, de naturel, de modernité dans la manière dont elle aborde euh, tous les problèmes qu'elle vit et... C'est toute son histoire, en fait, euh, un petit peu évidemment avec du, des trucs ajoutés par Madeleine Miller et imaginés par Madeleine Miller, mais en tant que, que, que j'ai presque envie de dire en tant qu'humaine. c'est pas que c'est une histoire euh, moderne, genre, euh, je sais pas, elle porte des jeans, elle euh, dit des insultes et ce genre de trucs, pas du tout, c'est très classique, mais c'est un, euh, une vision un petit peu plus moderne sur ce qu'elle aurait ressenti, ce qu'elle aurait vécu, euh, ce qu'elle aurait pensé dans cet univers mythologique et de divinité euh, de la Grèce antique. Et c'est vraiment intéressant, je crois que ça s'inscrit un petit peu dans une redécouverte de ce qu'était réellement dans la mythologie grecque les dieux et les divinités. Parce que dans mon, dans mon enfance, euh, on avait une image un petit peu euh, héroïque des divinités euh, de, de la Grèce antique. C'était un peu, ah, les dieux, ils sont super forts, c'est un peu les super-héros de euh, la Grèce antique. Et en réalité, il y a une euh, lecture euh, qui est authentiquement beaucoup plus tragique, beaucoup plus, euh, j'aurais même envie de dire, déprimante des divinités antiques et je suis sûr que ceux d'entre vous qui connaissent cet aspect de la littérature le savent et vont un petit peu se moquer de moi mais on redécouvre je crois dans le grand public le fait que les dieux euh, pour les, les grecs antiques bah, c'était pas du tout des super-héros, c'était au contraire des euh, entités cruelles, euh, égoïstes, capricieuses, qui représentaient, je pense, un petit peu les l'aléatoire les, de la nature, on va dire, mais personnifiées dans des euh, entités qui n'étaient pas du tout là pour se soucier du bien de la... De la population, c'est pas des dieux bienveillants. Au contraire, ils considèrent les mortels comme des humains. Et ils s'entre, entre eux, ils se détestent, ils se poignardent dans le dos, ils se moquent les uns des autres. Il y a une sorte d'inflexibilité totale qu'on peut tout à fait comprendre quand il y a des entités qui sont éternelles et pour qui le, le temps ne veut rien dire, etc., etc. Mais c'est donc, ça, c'est pas le sujet principal de l'histoire. L'histoire, c'est vraiment l'histoire de Circé euh, qui, est, bah, qui grandit à la cour d'Hélios et qui euh, est exilé ensuite à Ea, etc., etc. Mais c'est euh, un petit peu un proxy pour notre regard sur ce monde-là. Et donc, il y a vraiment ces deux éléments qui sont absolument captivants et passionnants. D'une part, la vie de Circé et d'autre part l'environnement dans lequel elle évolue. Donc son quotidien et puis sur le plus long terme, en plus macro, euh, le, ce que ça dit sur la Grèce antique. c'est En plus c'est vraiment hyper bien écrit et c'est un regard de femme dans l'autrice la, finalement et dans le personnage. Et c'est une manière de voir tous ces sujets, qui est euh, un petit peu différent de ce qu'on a souvent, parce que, bon, euh, je vous apprends rien, mais souvent, c'est des choses qui sont racontées par des hommes, mais en plus de ça, on a une euh, vision, je vais pas vous spoiler, je, je vais pas vous dire, mais il y a plein de choses intéressantes qui se passent, et des visions vraiment intéressantes, d'une manière de raconter certaines choses qui m'ont beaucoup touché, euh, et, et qu'on n'entend pas comme ça dans d'autres oeuvres. Euh, bah, Donc, voilà, c'est un conseil, comme vous le savez, j'aime pas trop spoiler les choses, hein. j'aime pas trop dire il faut, <rire> Enfin, même pour vous donner envie, j'aime pas donner trop de détails, donc je vais m'en tenir là. Et je vais juste vous dire, Circe, c'est peut-être pas pour tout le monde, c'est quand même pour les fans, je crois. C'est pas un truc que je recommanderais à absolument tout le monde. Mais si euh, ce que je vous ai dit vous a intrigué, je pense que ça pourrait être un, un, un truc que vous pourriez tenter, que vous pourriez tester. Il y a vraiment euh, une, une qualité qu'on retrouve pas, pas qu que j'ai pas retrouvée ailleurs euh, pour un truc comme ça. Et le deuxième sujet, c'est pas un truc Marvel, je vous fais mentir, euh, c'est pas systématiquement que je parle de trucs Marvel, bon, maintenant j'ai le podcast Super Laser Punch pour parler de Wandavision absolument toutes les semaines, donc on fait des débriefs de tous les épisodes, donc j'ai même pas besoin d'en parler dans, <rire> dans Positron, si vous voulez plus de Marvel et que vous suivez Wandavision, bah, vous pouvez aller euh, télécharger Super Laser Punch, donc euh, comme ça, ça sera fait. D'ailleurs, il se passe des trucs de folie dans cette série, c'est incroyable. Mais le deuxième truc dont je voudrais vous parler, c'est « One Strange Rock », une série documentaire euh, qui est sortie en 2018, je crois, euh, sur National Geographic et qui est disponible pour nous maintenant par bah, Disney+. Plus. Euh, il y a évidemment la section National Geographic dans Disney+, Plus et dans Disney+, Plus. Et j'ai cherché beaucoup de trucs dans Disney+, et notamment dans, euh, enfin surtout dans euh, National Geographic, des, des documentaires sympas. Il y en a qui sont bien, il y en a qui sont moins bien, mais One Strange Rock, c'est vraiment un truc qui est hyper au-dessus du lot, et que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Il y a 10 épisodes, et c'est un truc qui a été produit, enfin, le produit et réalisé par Darren Aronofsky, qui est quand même un réalisateur qui est particulièrement connu pour son sa créativité et son imagerie particulière. Et dans cette dans ce documentaire, on ressent vraiment sa patte et on ressent le travail et le soin qui a été apporté. Alors c'est peut-être pas lui qui a tout fait, mais on, on ressent le soin qui a été apporté l'ensemble de la production, aussi bien au niveau de l'image que du reste, mais surtout au niveau de l'image, c'est assez marquant. Alors, de quoi il s'agit Je vous ai même pas dit. One Strange Rock, ça parle de la Terre et de différents aspects de ce qui fait bah, la Terre. Euh, on parle de la manière dont l'air a été formé dans un épisode, la manière dont euh, le champ électromagnétique euh, dévie les, euh, les, les, euh, les émissions du soleil. On a, enfin, il y a plein de choses différentes. Et c'est un mélange assez euh, parfait entre eux, tout ce qui fait les bons documentaires, en fait. Euh, il y a à la fois de la science, c'est-à-dire qu'on va vraiment apprendre quelque chose, et c'est de la science qui est suffisamment précise pour être intéressante et valide, et suffisamment euh, popularisée ou euh, simplifié pour que ça soit vraiment compréhensible par tout le monde. Et il y a plein de choses qu'on apprend. J'imagine que les experts de chaque domaine vont savoir déjà tout ce qui se passe, mais enfin tout ce qui est dit dans le documentaire. Mais je pense vraiment que pour la plupart des gens, même si on connaît les sujets qui sont évoqués, il y a euh, au moins un ou deux trucs qu'on va apprendre et dont on se dit mais ah mais j'étais pas du tout au courant de ça et c'est important, c'est vraiment important pour le sujet en question. Euh, il, je, il y a une, une forme en plus qui est vraiment agréable et qui fonctionne. Il y a euh, euh, une présentation qui est faite, j'ai oublié de continuer à dire tout ce qui fonctionne bien dans les documentaires et qui est bien euh, fait là-dessus, mais il y a donc, je vais revenir à ça, l'image et la réalisation est sublime. On a des images qui sont magnifiques tout le temps. Tout le temps, c'est euh, tellement beau, c'est ce qu'on veut dans les bons documentaires, mais c'est vraiment hyper, hyper beau, hyper bien euh, filmé, hyper bien euh, éclairé, réalisé, monté, tout ça. Euh, en plus de la question de la science qui est intéressante. Et en plus de ça, il raconte une histoire, enfin, pas une histoire, mais il y a une structure dans chaque épisode, qui a un début, un milieu, une fin. En tout cas, ils savent, comme on sait très bien le faire à la télé quand on maîtrise les sujets, on s'est posé les graines d'un truc qu'on va expliquer à la fin, on les pose au début et on les développe et ça nous intrigue, ça nous garde euh, intrigués sur toute la durée. Alors attention, hein, je ne suis pas en train de dire que c'est la meilleure série télé jamais réalisée, mais pour les documentaires, je pense qu'on est vraiment dans le haut du panier. Donc il y a la science, l'histoire intéressante, l'image, et donc en plus de ça, je ne l'ai même pas mentionné, mais... Il est narré et présenté par Will Smith, qui est vraiment bon euh, dans cette narration. Il, il imprime une sorte d'énergie dans la manière de traiter les sujets qui est un petit peu étonnante. Moi, je n'aurais pas pensé. C'est une énergie qui est très cool. Il est très smooth, Will Smith. Et ça passe hyper bien. Il est étonné. Il nous étonne quand il faut nous étonner. Il nous intrigue quand il nous intrigue. enfin, Vraiment, c'est très, euh, très bien mis en place. Et en plus de ça, il y a euh, plusieurs astronautes, c'est je ne sais plus combien, huit ou sept ou huit, des astronautes qui ont euh, vécu dans l'espace pendant plus ou moins longtemps, sur la Station Spatiale Internationale notamment. Et à chaque sujet, à chaque épisode, ils nous expliquent comment, eux, leur voyage dans l'espace leur a permis de relativiser ou de comprendre ou d'appréhender les sujets dont on parle. Alors, parfois, c'est un petit peu capillotracté la connexion à, euh, aux astronautes. Je vous avoue que euh, ça fait un petit peu rigoler quand ils disent, et d'ailleurs, les astronautes, euh, ils se doutent bien, enfin, ils comprennent mieux que personne euh, comment tel et tel truc, où tu dis, bon, ok. <rire> c'est vraiment, ils voulaient mettre les astronautes dans le truc, c'est sans doute un, je sais pas, un partenariat avec la NASA, ou <rire> avec euh, un truc du genre. Mais, il n'empêche, euh, au final, quand ils ont expliqué le truc qu'ils voulaient expliquer, et eh bien tu dis... Ah ouais, ok, d'accord, non, si, si, ça fonctionne, ça va, c est, c est, ça colle. Et ça fonctionne vraiment à chaque fois. Donc, au final, on a un produit, euh, une série d'épisodes de, de, qui sont tous intéressants, ou presque, euh, qui vous font passer un bon moment, c'est un petit peu d'escapism de, et de euh, plaisir, sans, euh, euh, comment dire, sans aucune, aucun point négatif Peut-être un tout petit peu, J'ai pas encore vu les tout derniers, mais ils il passent quand même très rapidement sur les problèmes de euh, changement climatique et d'écologie. Ils les mentionnent un petit peu, mais ces deux touches, on aurait pu quand même penser qu'ils en diraient un petit peu plus. Ils n'ont pas besoin de faire euh, le, 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 le méga drame à, à chaque épisode, mais ils ont, on sent bien qu'ils ont quand même voulu ennuyer personne, on va dire. Ce qui est... bon. Ensuite, on en pensera ce qu'on voudra. C'est peut-être le seul petit point... Euh, un peu noir euh, ou gris sur la série mais à part ça euh, c'est c'est et puis c'est pas le sujet principal de de la chose mais donc à part ça c'est vraiment que je trouve des qualités euh, que des euh, bons côtés à ce documentaire et oui donc c'est c'est le meilleur de ce qu'on peut espérer dans les documentaires je trouve encore une fois c'est pas un truc qui va vous exploser la tête de, de beauté et de qualité mais c'est juste cool c'est juste sympa donc euh, moi j'ai beaucoup aimé, ça s'appelle One Strange Rock et c'est disponible sur National Geographic et donc sur Disney+. Euh, ça vous donnera peut-être l'occasion de regarder quelque chose d'autre que Star Wars et Marvel sur Disney+. Donc euh, je le recommande moi au, à tout le monde, c'est vraiment un truc euh, que je pense tout le monde peut apprécier, pas besoin d'être fan, ou de. c'est tellement beau, c'est tellement euh, euh, agréable à l'œil que vraiment ça peut euh, faire, euh, être apprécié par tout le monde, même si vous n'êtes pas fan ni de documentaires, ni de euh, l'histoire de la planète euh, ou de science, ça fonctionne vraiment bien. « One strange rock ». Voilà pour mes deux recommandations, euh, vous pouvez évidemment, euh, comme je le disais tout à l'heure, suivre Super Laser Punch pour avoir euh, tous les derniers, les dernières informations sur WandaVision. On débriefe chaque semaine les derniers épisodes et puis bah, sinon vous pouvez me suivre sur, euh, sur Twitter, Facebook, Instagram, je suis Not Patrick à peu près partout, donc euh, vous pouvez me suivre là-bas. Et bah c'est tout, j'espère je, que j'aurai le temps de faire d'autres épisodes bientôt, mais dans tous les cas, je vous tiendrai au courant de mes toutes dernières découvertes. Je vous fais de grosses bises et je vous donne rendez-vous au prochain Positron ou au prochain podcast, hein. rendez-vous tech, rendez-vous jeu, super laser punch ou simplement sur Twitter ou sur le Discord pour venir discuter de tout ça. Je vous fais des bises, à la prochaine